0: Bazıları sadece duvarı görür. Bazıları ise duvarın ardını. Biz ve duvarın ardı başlıyor. Merhaba herkese. Cengiz Ben yeni bir podcast kaydında karşınızdayım. Bugün 14 Mayıs Perşembe Ankara Çankaya Bahçeliler'den bu kaydı gerçekleştiriyorum. Bugün biraz böyle kriminal ve adli psikoloji ilgilendiren bir konu konuşacağım. Bu konuyu seçme şeklim şöyle oldu aslında. Bizim böyle bir Baba bir textbookumuz vardır psikiyatride Kaplan Sadok. Onun böyle bir içinde yolculuğa çıkmışken o zaman zaman dolanıyorum. Textbookların içinde, kitapların içinde. Bazen hedefsiz dolanıyorum. Yani bir konuyu bile okumak amacında gezinmiyorum. Orada şöyle bir başlık vardı ilgimi çekti. Famous Name Cases in Psychiatry diye. Yani böyle işte ünlenmiş çeşitli psikiyatrik vakaları derlemişler. Tabii ilk aklıma şey geldi yani bu... Ünlü vakalar ne olabilir gibi önce şey sandım ya acaba ünlü isimler mi falan gibi aslında camiada ünlenmiş kişiler öte yandan psikiyatrin o ilk zamanlarında yani ilk, ilk zamanlarından kastım işte 1800 yıllardan böyle almışlar biraz daha psikiyatrinin tıbbın içine girdiği zamanlardan ve tıbbın içine girmesini sağlayan vakalar almışlar biraz. Devamında da özellikle 1900'lu yıllara yakın işte daha analitik kuramcıların, Freud'un vakaları var işte Küçük Hans, Dora, Anna O vakası gibi böyle vakalar var. Tabii onların o vakaların şekli biraz daha farklı yani onlar daha analitik kuramda açıklanmaya çalışılan vakalar ve bir şekilde çok da tartışmalı vakalar yani kim gördü, kim nasıl tedavi edildiğini biliyor. Ona biraz tartışmalı ama tabi literatürde olan şeyler, uzun uzun yazılmış vakalar. Aslında vakalar çok değerli bir yandan da yani böyle fisikiyatrinin e, içinde ya da işte diğer tıp alanlarında da bir vaka sunumu yapmak baktığımız zaman kolay gibi gözükse de gerçekten vaka serileri, eski zamanlarda yapılan vaka serileri bize bugün işte olduğumuz yere gelmemiz için çok yardımcı oldu. Bugün biz otizme dair bir şey biliyorsak bu kannerin vaka serisiyle oldu. Kander'in otizmi çocukları tanımlamasıyla oldu. Ya da pek çok buna benzer vakayı size söyleyebilirim. Ünlü vakalar da var. Ayrıca yani bu Freud vakalarının dışında işte Pinus Gage vakası meşhurdur. HM vakası vardır. İlgi çekici olabilir. Belki onları da anlatırım. Bilenler bilir o yüzden şimdi. Onlara girmek gelmedi içimden. İşte bunlara böyle bakıyorken dedim ki yani burada ilgi çekici ne olabilir? Biraz daha modern zamana geliyor. Modern zamanda gerçekten neler olmuş diye baktım baktıklarım içinde daha böyle kriminal ve adli yönü olan vakalar ilgimi çekti. Çok da sadık ve böyle yakından dinleyen bir takipçimiz var bizim. Avukat bir arkadaşımız. O bana kitaplar göndermişti bir dönem. Birkaç ay önce adli psikiyatriyle ilgili bununla ilgili podcast yapar mısın diye. Ya ben de yaparım ama hani adli psikiyatri de zor ya yani nasıl yapacağım falan filan diye konuşmuştum. Ona da denk geldi. Yani onun da gönderdiği kitaplardan da faydalanmış oldum. Şimdi hızlıca başlayayım vakalara. Bugün konuşacağım. Başlıca 3 tane vaka var. Ve üçünün de ortak özelliği Amerika'da geçiyor olmaları ama bir yandan da gerçekten evrensel olmuş vakalar ve yakın tarihli vakalar belki televizyonda bir yerlerde de görmüş olabilirsiniz. Şimdi tabi bunlar biraz daha modern psikiyatri tarihinden olduğu için benim de ilgimi çekti. Yani bu vakaların işte mağdurları ya da rahatsızlığı olan insanları bir kısmı hala hayatta o yüzden ilgi çekici bence. İlk vakamız Kendra Webb değil. Kendra Webb değil talihsiz bir kadın. 1999'da şizofreni tanısı olan ama tedavi edilmemiş bir Akıl hastalığı olan birey tarafından ne yazık ki öldürülüyor. Ölüm şekli ilginç. Çünkü New York şehri metrosunda metroyu beklerken Andre Goldstein Kendra Webdil'ı metroya doğru yani o raylara doğru itiyor. Ve üzerinden ne yazık ki metro geçmiş oluyor ve gövdesi ve başı ikiye ayrılıyor. Yani çok talihsiz ve iç yakan bir görüntü meydana geliyor. Şimdi... Tabii bu baktığımız zaman zaten başlı başına sarsıcı bir olay ve Andre Goldstein'in bir şizofreni hastası olması, tedavisini kullanmamış olması da bu olayı medyatik yapan bir diğer unsur. Ve yine buna çok benzer zamanlarda. Yani neredeyse birkaç ay sonra. Bu kez Julio Perez 43 yaşında yine ruhsal rahatsızlığı olan birisi Edgar Rivera'yı 51. caddede raylara doğru itiyor ve Rivera en azından Kendra kadar şanssız değil. Hayatta kalabiliyor ama bacaklarını kaybetmiş bu şekilde. Rivera olaydan birkaç ay sonra yaptığı daha doğrusu verdiği bir röportajda saldırgana öfke duymadığını ve intikam alma arzusu olmadığını söylüyor. Ancak bu Rivera'nın meselesi ya da Kendra'nın meselesi olmaktan çıkıyor. Çünkü... Amerika'da yani New York'ta iki tane çok böyle birbirine benzer olay oldukça can yakıcı. Julia Perez olayı teftiş eden, sorgulayan fetişlere polislere akıl hastası, akıl hastalığı olduğunu söylüyor. Ve Manhattan'in yukarısında bir erkek sığınma evi tarzı bir yerde yaşadığını söylüyor. Polis tarafından gözaltına alınıyor. Cinayette, teşebbüste suçlanıyor. Edgar Rivara da şey diyor yani ona acıyorum yani ona bir öfke duymuyorum. Çünkü ben hani bacaklarımı kaybettim ama o aklını kaybetmiş bir insandı diye en azından benim aklım var gibi bir şey söylüyor. Olgunlukla karşılıyor. Şimdi öte taraftan Amerika'da böyle basın, medya, herkes ayaklanıyor. O dönemin valisi George Pataki tarafından ilk bahsettiğim Kendra Webdal adında ölen kadın için Kendra Kanunu çıkıyor. Yani onun adını verilmiş bir kanun çıkıyor ortaya. Ve bu kanunun destekçisi obacaklarını kaybetmiş olan Edgar Rivera da oluyor güçlü bir şekilde bu kanunun varlığını destekliyor. Kennedy'nin ailesi yine bunu destekliyor ve çeşitli sivil toplum örgütleri bu koalisyona katılıyor. Peki bu olayların sonucunda ne oluyor? Yani bu olaylar psikiyatri tarihini, Amerika'daki psikiyatri bakıcını nasıl değiştiriyor? Bu olayların sonucu olarak istem dışı ayaktan tedavi taahhüdü ortaya çıkıyor. Akıl hastalığı olan kişilere yardımcı olmak için bir program, kamu güvenliğini artırmak için uygulanmaya başlıyor. Yani kamu güvenliği, güvenliği savunucuları Believe pilot programını eyalet çapında almaya çalışan savunuculara katılıyorlar. Yani bir şekilde bireyin iyi olmasından ziyade kamunun güvenli olması adına bu tedavilerin olması gerektiği, biraz zorunlu olması gerektiği pek çok destekçi buluyor. Buna da biraz ismini yumuşatmak için yardımla ayakta tedavi gibi bir şey isim buluyorlar. Tabii Kendra'nın yasası yani Kendra's Law yani adıyla anılan bu yasalar başta Antipsikiyatri Hareketi ve New York Sivil Özgürlükler Birliği olmak üzere birçok grup tarafından da Farklı nedenlerle böyle daha muhalif karşılanmakta. Çünkü ruhsal rahatsızlığı olan insanların bu şekilde bir muamele görmesinin sağlık sistemine zarar verdiklerini ve Tedavi istemekten insanların cayabileceğini söylüyorlar. Bunun biraz böyle ırkçı ve sosyoekonomik olarak önyargılı bir hareket olduğu eleştirisi mevcut. Tabii bir yandan biraz damgalamayı arttıran da bir şey işte ruhsal rahatsız olan insanların bir takım insanlara zarar verme ihtimali pek çok insanın da böyle korktuğu da bir şeydir. Yani işte bize zarar verebilir mi gibisinden. Elbette tedavi olmamış ruhsal rahatsız olan insanlardan buradan bahsediyoruz. Tedavisi olan insanların böyle bir durum onlar için söz konusu bile değil. Bu olay özelinde yani işte bu... Ulusararsızlıktan ne yazık ki zarar görmüş insanları, olayın çeşitli insanlara bir şiddet olarak yansıması neticesinde de psikiyatri dernekleri de biraz böyle zan altında kalmaya başlıyor ve sonrasında onlar böyle biraz açıklamalar yapmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Burada Bay Goldstein'ın açıklamalarında da biraz yer veriyorlar. Bir gücün onu ele geçirdiğini ve kendi kontrolünden çıktığını, yani dürtülerini kontrol edemediğini ve bu nedenle buna benzer bir olayın yaşandığını Anlatmaya çalışıyor ve pek çok çalışma şizofreni için uygun tedavi gören bireylerin nüfusun geri kalanından daha fazla şiddete elimli olmadığını gösteriyor çünkü Goldstein'ın geçmişine baktığımız zaman kendisi Kendra Webday ile Rayları atan insan yaklaşık altı yıldır böyle tedavisiz kaldığı işte oradan oraya oradan oraya çeşitli kurumlara başvurduğunu ama doğru düzgün bir takipte olmadığını, düzenli bir sosyal yardım destek ve izlem almadığını biz biliyoruz ve ilaçları kullandıktan sonra bazı bazen böyle işte yan etkiler olumsuz yan etkiler ortaya çıkıyor ve ilacı bırakması neticesinde hastalığı tekrar alevleniyor. Yani aslında hiçbirinin takibinde olan birisi değil. Bu nedenle belki de işte bu durumun böyle bir gözden geçirilmesi gerekiyor Amerika'da. Yani özellikle takip bilgi trajik sonuçlar. Amerika'da çok sık görülmeye başlanıyor işte o zamanlar. Çünkü Amerika'nın zaten sağlık sistemi hep bir tartışmalı oldu. Yani bu işte bu Obama-Care meselesi, Trump'ın sonra onu kaldırması. Orası çok daha böyle nasıl diyeyim, liberal bir ülke insanların sağlıkla ilgili, sigortalarla ilgili işlerinin daha çok bireysel yürütüldüğü bir yer ve o yüzden bu durumdan ruhsal rahatsızlı olan insanlar da etkileniyor. Çünkü ruhsal rahatsızlı olan insanlar zaten işlevselliği düşük, sosyoekonomik olarak düşük düzeyli insanlar ve onlar zaten iş görüsünü nispeten az insanlar. Yani onların gidip bir tedavi alması hele de paralı bir tedavi alması zaten çok olası değil. Bütün bu kötü yönetilen daha böyle ekonomik çıkarların ön planda olduğu sağlık sisteminde şizofreni ve ağır ruhsal rahatsızlıkla olan insanlar Amerika'nın neredeyse evsiz nüfusun üçte birini oluşturuyor ve yaklaşık 210 bin kişi. 99 yılındaki bu olayların ardından çıkan rakamlar. Peki bu şiddetli Ruhsal rahatsızlığı olan insanların 3 katı hastanelerde olduğu gibi hapis veya hapishanelerde aynı zamanda. Ve şiddetli ruhsal rahatsızlığı olan insanların yaklaşık %15'i sıklıkla tedavi eksikliği nedeniyle intihar etmekte. Oldukça büyük rakamlar ve oldukça sarsıcı rakamlar. Bu olay üzerinde Amerika'nın sağlık sistemi değişiyor en azından ruhsal rahatsızlıklar bağlamında. O yüzden modern tarihte Amerika tarihinde çok yeri olan bir şey. O yüzden bununla başlamak istedim. Şimdi daha da böyle sansasyonel bir vakayı anlatacağım size. Buna da Ramona vakası diyelim. Bu oldukça ilginç. Holly Ramona'nın başına gelenler, daha doğrusu başına gelmeyenlerin başına geliyormuş gibi olup... ...babasının başına gelenlerin vakası. Şimdi Holly Ramona genç bir kız. Bütün talihsizlikler onun babasının başına geliyor. geri Ramona'nın başına geliyor. Peki geri Ramona kim? geri Ramona önemli bir şirketin dünya çapında pazarlamasından sorumlu bir başkan yardımcısı. Yıllık maaşı neredeyse 400 bin dolar. Yani Amerika standartlarında çok varlıklı bir adam... Ve çok saygın bir adam. Stephanie Ramon ile evli. Kızı Holly Ramona Kaliforniya Üniversitesi'nde öğrenci. Ve kızı 1990'ların başındayken bulumiya ve depresyon hastalıklarına sahip oluyor ve bu rahatsızlıkları için bir tedavi arayışına giriyor. Hastalıkları için Holly Ramona'yı 89 ve 90 yılları arasında Kaliforniya'daki bir tıp merkezinde tedavi görmeye başlıyor. Tedavisini üstlenen kişi o dönem Marsha Isabella adında birisi. Kendisi çocuklar, aileler ve evlilikler için bir danışman olarak hizmet veriyor. Ve böyle tartışmaların işte odağını başlatan, odağına oturan insan olmaya başlıyor. Diyor ki Stefania ve Holly'e yani anne ve kıza bu bulimia diyor genellikle ensestin neden olduğu bir şeydir. Hatta bunu daha da ileri taşıyor. E diyor ki cinsel istismarın yeme bozukluğu yaşayan hastaların %60-70'ini etkilediğini söylüyor. Yani çok büyük rakamlar ve çok iddialı cümleler. Sonrasında tabii mevzu biraz daha büyünce bu sefer yine aynı klinikte psikiyatrist şefi Richard Rose'da Holly Ramona'yı tedavi etmeye başlıyor. Holly bu sırada babasının ona tecavüz ettiğine inanmaya başlamış zaten artık böyle yavaş yavaş. Ve Holly Ramona 15 Mart 1990'da annesinin de bulunduğu bu klinikte yani beraber oldukları bu klinikte Western Medical'de babayla karşı karşıya geliyor. Ve diyor ki işte babam beni 5 yaşından 18 yaşına kadar taciz etti. Bana bu zaman zarfında tecavüz etti ve bununla ilgili Suçlamaları yöneltiyor ve bu anıları 1989'da Noel'de evlerine yaptığı ziyarette babasının kendisine böyle cinsel yük, yüklü bir bakışından tetiklendiğini hatırlıyor. Onun tedavisini yürüten bu klinik şef Richard Rose da ona diyor ki biz senin bu anılarını tekrar bir kurtaralım, hatırla, hatırlamaya çalışalım neler oldu diye. Ve ona sodyum amital almayı teklif ediyor yani bu anıları hatırlayabilmek, yani hatırlayabilmesi için. Buna da böyle kurtarılmış hafıza terapisi deniyor. Bu kurtarılmış hafıza terapisini alıyor. Tabii böylece işte olay büyüyor. Bir şekilde böyle bütün bu anıları hatırlamak için böyle biraz hipnozvari bir tedavi. Çok da kanıtlanmış, rağbet gören bir şey de değil. Çeşitli sedatif hipnotik ilaçları kullanarak bunu yapıyor. Bu durumların neticesinde ne oluyor? Olan geri Ramona'ya oluyor. Karısı onu boşuyor. Kızı ondan uzaklaşıyor. Tabii devam eden zamanda yani bu tuhaflıklar, işte bu garip tedaviler, garip Yöntemler zaten çok kabul görmüş şeyler değil. Yani çünkü bu ekolün savunucuları travmatik anıların bilinçaltına gömülebildiğini ve mevcut davranış etkilediğini ve bunların geri kazanılabileceğini iddia ediyor. Ama böyle bir şey ne DSM'lerde var ne tanıs kategorilerinde var yani böyle bir rahatsızlık var ya da buna benzer böyle bir uygulama çok da böyle profesyonel akıl sağlığı dernekleri tarafından tavsiye edilmemiş bu Western Medical kendi kendine bir şeyler yapıyor. Vallahi Türkiye'de de buna benzer klinikler var diye ben şey yapıyorum, tahmin ediyorum. Kimin ne yaptığını bilmiyoruz açıkçası. Böyle olaylar çıkınca ortaya çıkıyor. Amerika tabii yine böyle sansasyonların hızlıca, hızlıca duyulduğu bir yer olduğu için kulağımıza geliyor. Belki Türkiye'de de oluyor ama duyamıyoruz. Bu kez olay şöyle gerçekleşiyor. Yani baba bütün o itibarını kaybetmiş, işini, gücünü, ailesini dava açıyor. Bu kliniğe iki doktora. Şöyle veriler, raporlar ortaya çıkmıyor. Bu çıkmaya başlıyor. Bu ilk başta işte yeme bozukluğunda enses görülür bilmem ne diyen Isabella. Isabella'nın bir bu konu hakkında uzmanlığı bile olmadığı, herhangi bir yeme bozukluğu hakkında bir bilgisi olmadığı falan ortaya çıkıyor. Bunlar ortaya çıkmaya başlayınca iş böyle daha da karışık bir hal almaya başlıyor. Yüksek Mahkemede avukat Richard Harrington tarafından geri Ramona temsil ediyor ve diyor ki bu şahısların kızlarına yanlış anılar yerleştirdiği ve cinsel istismar iddiasının asla gerçekleşmediği bunu belirtiyor ve dava açıyor. İşini işte itibarını kaybetmemiş olsaydı kazanması muhtemel 8 milyon doları bu kişilerden istiyor. Şimdi bu ekolün e, savunucularından olan insanlar da bu davaya eşlik ediyor. Onlar da böyle beyanlarını bildiriyorlar. Leonard Ter baştanık olarak bu dava boyunca hizmet ediyor. Bu adam diyor ki işte Holly'e yani bu adam Holly'i inceliyor ve bu işte ebüz edilmiş halinin, kötüye, kullanımın geri dönüşlerinin doğru olup olmadığı konusunda bir çapraz sorgu yapıyor. Yani aynı kendi yöntemleriyle tekrar Kız inceliyorlar ve Holly'nin bir köpek ile oral seks yaptığına dair bilginin doğru olmadığını belirtiyor çapraz sorgu sırasında. Daha sonra yine aynı duruşmada bu kez yeme bozukluğu konusunda Harvard Üniversitesi'nde çalışan ve bu konunun uzmanlarından olduğu bilinen Harrison Pop, bulimyanın bir çocuğa cinsel saldırıya maruz kalmasından etkilenmediğini söylüyor. Yani bunun ensesle yeme bozukluğu böyle bir doğrudan bir ilişkisi yok. 94 yılında yani bu Davanın sonuçlanması 94 yılında buluyor. Jüri sanıklara karşı ona 2 oy veriyor. Baba Ramona davayı kazanıyor. Ve epey büyüklü bir tazminat alıyor. Tüm bu olayların neticesinde Isabella en baştaki o danışman kadın. O Virginia'ya taşınıyor. Diğer doktor Rose o işi mişi bırakıyor. Hawaii'ye gidiyor. Holly Ramona babasına iftiralar atan bir şekilde. O Pepperdine Üniversitesi'nde klinik psikoloji alanında yüksek lisans programına giriyor. İşin daha tuhaf kısmı anne yani eski eşi Stephanie Ramona terapistlere ve kızına inanmaya devam ettiğini söylüyor. Yani Geri'nin belirttiği gibi bu terapistlerin Holly'e harika bir ilaç verdiğini ve bu anıları implant ettiğine inanmadığını açıkça söylüyor. Daha sonra işte New York Times'tan Drummond Ayres kararın bastırılmış hafıza teorisine karşı eleştirmenleri desteklediğini söylüyor. Burada işte böyle çeşitli sendromlar ortaya çıkıyor ama hiçbir DSM'de ya da herhangi bir tanı kategorisi olan şeyler değil. Değişik tedaviler, değişik tanılar. False memory sendromu gibi bir şey burada geçiyor. O da enteresan bir şey. Onu belki bir ayrı bir podcast olarak yaparız. Yani böyle bir babanın kızı ve karısı tarafından içte iftiraları uğraması ve bütün mal varlığından kariyerinden itibarından yok, yani onların yok olmasıyla yani bütün mal varlığının itibarının yok olmasıyla sonuçlanan bir sürece gidiyor. Oldukça enteresan bir dava. 90'lı yılların başında olan çok da uzak tarihte bir şey değil. Yani bu davadan bu olaylardan şunu da anlayabiliriz. Gerçekten Türkiye'de de böyle garip tedaviler deneniyor ya da garip insanlar herhangi bir yetkinliği olmayan insana böyle şeyler deniyor ve gerçekten ucunda çok büyük problemler çıkabilir. Yani gerçekten büyük problemler çıkabilir. Bu yüzden yani bu tarz kliniklerin özel kliniklerin ya da işte muayenelerin cidden denetlenmesi lazım. Hani bu örnek üzerine de bunu söyleyebilirim. Gelelim üçüncü davamıza, olayımıza. Bu olay daha medyatik ve gerçekten çok fazla ünlü ismi içinde barındıran bir olay. O yüzden belki görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Olay 30 Mart 1981'de gerçekleşiyor. Amerika'nın Eski başkanı Ronald Reagan Washington Hilton Oteli'nin çıkışında silahlı saldırıya uğruyor. Başkan Reagan ve aralarında gizli servis koruması Tim McCarthy'nin de bulunduğu üç kişi ağır olarak yaralanıyor ve McCarthy 31 yıl sonra bütün o hayatını değiştiren bu olayla ilgili birkaç şey söylüyor o gün diyor biz 30 Mart sabahı kim başkanla beraber eskortluk edecek iki arkadaş hani kararsızlık aramızda yazı tur attık o gün ben çıktım hani başkan eşlik etmesi gereken kişi olarak ve başkanın konuşması bittikten sonra otelden çıktığı sırada kalabalık kolaçan ettiğini hatırlıyor sonra bir anda başkana bakıyor birden John Hinckley adında birisi bütün o güvenlik halatlarından atlıyor ve elindeki Allah'a başkanı ateş ediyor. Her şey böyle bir anda oluyor, ortalık karışıyor falan filan. Hankley soğukkanlı hiçbir yere kaçmıyor, orada duruyor. Başkan yaralanıyor, oradaki güvenlikçiler yaralanıyor, Beyaz Saray sözcüsü yaralanıyor. Beyaz Saray sözcüsünün yaralanması epey ağır ama hepsi hayatta kalıyor. Başkan birkaç saatlik bir ameliyata giriyor. Sonra o da hayatta kalıyor. Tabii bu Amerikan gizli servisinin Amerikan başkanlarını korumasıyla ilgili yöntemleri biraz daha değiştiriyor. Herkes böyle daha ciddiye alıyor meseleyi. Metal dedektörlerle arıyor insanları. Daha sonra da böyle bir saldırı olmuyor. Peki bugün bu vakayı yani bu olayı buraya koyman sebebini, Yani bu basit bir suikast mı yoksa neler var bizim gözümüze çarpan bir psikiyatrist gözüyle? Onlara bakalım. Suikasti yapan John Hinckley. Peki kim de bu John Hinckley? Ve ne oldu yani? John Hinckley bu olayın ardından akli dengesi bozuk olduğu için bir akıl hastanesine kapatıldı. Yani hapse gitmedi. Peki niye gitmedi? Onun bir... Hikayesine bakalım. Enteresan bir hikayesi var gerçekten. John Hinckley 1955 yılında Oklahoma'da dünyaya geliyor. Normal bir çocukluk geçiriyor. Sonra ergenliğe girince böyle bir depresif, daha böyle bir asosyal ruh hali meydana çıkıyor. Ve enteresandır Taxi Driver filmini izliyor. Orada Jodie Foster'ı beğeniyor. Jodie Foster da o film sırasında 12 yaşında. Yani bayağı küçük bir kız yani. Ama filmi defalarca kez izliyor. Yani 20'den fazla izliyor. Üst üste, üst üste. Sonra... ...Jodie Foster'a takılı kalıyor. Psikopatlık derecesinde olan aşkı için... ...ona sürekli mektup, şiir yazıyor... işte ...şarkılar besteliyor. Jodie Foster'ın evini buluyor. Kapısının önüne bir sürü hediye götürüyor. Yani Artık böyle bir sapkın bir şeye ulaşıyor bu olay. Ve Jodie Foster Yale Üniversitesi'nde başladığı sırasında... Hinkley ona yakın olmak için şehir değiştiriyor. Yani hani kadının arkasından başka şehre gidiyor. Ona aşk mektupları yolluyor. Yine işte Yale'de kendisi de yazarlık derslerine yazılıyor. Onu telefonla rahatsız ediyor odasının kapısının altından şiirler atıyor ama bir türlü Jodie Foster'a ulaşamıyor yani sonuçta o da anlıyor artık böyle bir Rus arası olan birisi olduğunu ve onunla iletişime geçmemesi gerektiğini anlıyor. Hinkley böyle çeşitli senaryolar üretiyor ve bunu mektupla Jodie Foster'a bildiriyor. Bu mektupların içeriği enteresan bir hal alıyor. Travis Bickle'ı taklit etmeye başlıyor. Peki Travis Bickle kim? Onu da birazdan söyleyeceğim. Önce uçak kaçırıp Foster'ın önüne düşürmeyi planlıyor. Yine de hala Jodie Foster'ın ilgisini çekemiyor mektuplarıyla. En sonuçta işte bu mektuplarda ...mükündüğü kişi gibi yani Taxi Driver filminde oynayan Robert De Niro'nun canlandırdığı Travis karakteri gibi cinayet işlemeye karar veriyor. Şimdi Taxi Driver filmini izlemenizi öneririm ya da izlemeyenler için ben biraz böyle bir hatırlatmalar yapayım filmden böyle birkaç noktayı. Filmin senaristi Paul Schrader senaryonun ilk taslağını oluştururken sadece yalnızlık hakkında yazdığını düşünüyordu. Ancak süreç içinde yalnızlığın patolojik yanı hakkında yazmaya başladığını fark ediyor. Onun düşüncesine göre aralarında kendisinin de dahil olduğu bazı insanlar yalnızlıktan acı çekseler de bilinçaltının etkisiyle yalnızlığı tercih ediyorlar. Bu da acı çekmelerine sebep oluyor ve bu durum böyle bir kısır döngü. Yine taksi Driver hakkında yönetmen Martin Scors bu filmin feminist bir bakışı olduğunu belirtiyor ve filmin bazı erkeklerin kadınlar hakkında olan algıları üzerine düşünmeye ittiğini söylüyor. Yani filmde bir erkek bir kadın için belki de işte seni öldürebilen adam daha iyi adamdır mesajının altında kadınlara tanrıçı ya da fahiş olarak iki uçta böyle bakılmasını ve bunun sorunu bir bakış olduğunu vurguluyor. Buna dair böyle bir yorumu var Martin Scorsese. Tabi filmde çok enteresan sahneler de var. İzlenebilir bir film. Orada belki de şu ilgi çekicidir. De Niro filmin ünlü repliği. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Bu repliği defalarca kez arka arkaya söylüyor ve doğaçlama bir replik olduğunu yani kendisi ifade ediyor röportajlarında. Peki bu filmin nasıl bir etkisi var? Dediğim gibi Jodie Foster'a aşık oluyor John Hinckley'in filmin etkisiyle. Öte yandan filmin içindeki karaktere de benziyor. Yaşadıkları ve davranışları Travis Beacle'a. Olay gittikçe... Tuhaf bir hal alıyor. İlgi çekmek için ilk olarak dönemin Amerika Başkanı Jimmy Carter'ı hedef alıyor. Jimmy Carter'ı eyalet eyalet takip ediyor. Ya adam nereye gitse onun arkasından gidiyor. Nashville'de tutuklanıyor. Sonra onu postalıyorlar. Tam işte planları yapıyor Jimmy Carter'la ilgili suikast planlarını. Hop Amerika'da seçim oluyor. Donald Reagan seçiliyor. Ve bu kez tekrar yeni suikast planları yapmaya başlıyor. Hatta bütün bunları da Jodie Foster'a bildiriyor yani. Onu yapacaktım şimdi başkan değiştir Donald Reagan'a bir suikast planım var diye. Tabi bütün bunlar filmdeki gibi yani başkanın hedef alınmasını bir nedeni Jodie Foster'ın ilgisini çekmek için bilinen en ünlü kişiyi öldürmek. Böylece onun ilgisini çekebileceğini söylüyor. Bu suikasttan önce Jodie Foster'a son bir mektup yazıyor Hinkley. Ne diyor ona sevgili Jodie? Reagan'a yapacağım suikast girişiminde öldürülme ihtimalim olduğu için sana bu mektubu yazıyorum. Senin de bildiğin gibi seni çok seviyorum. Geçtiğimiz 7 ay boyunca birazcık da olsa ilgini çekebilmek için sana düzinelerce şiir, mektup, aşk sözleri yazdım. Telefonda konuşmuş olmamıza rağmen karşına çıkabilecek cesareti ve sakinliği bulup kendimi sana tanıtamadım. Açıkçası utangaçlığımı bir kenara bırakırsak bir de karşına çıkıp varlığımla seni daha fazla rahatsız etmek istemedim. Biliyorum ki kapına bıraktığım onca mesaj zaten yeterince rahatsız ediciydi senin için. Ancak içimde tuttuğum bu büyük aşkı itiraf edebileceğim en acısız yol buydu. En azından adımı ve senin için hissettiklerimi öğreneceğin için mutluyum. Ayrıca yurttaki odanın etrafında dolanırken fark ettim ki her ne kadar komik gelse de ben küçük bir sohbet konusundan ziyade başlı başına bir konuşma konusuyum. Başkanı öldürme fikrinden vazgeçebilirdim belki de eğer senin kalbini kazanıp ömrümün kalanını senin yanı başında geçirebilme ihtimalim olsaydı şayet. Bu girişimi şimdi yapıyor olmamın sebebinin seni etkilemek için daha fazla sabredecek gücümün kalmaması olduğunu kabul etmeliyim ve bunu sadece senin için yaptığımı bilmelisin. Kendi özgürlüğümü ve belki de kendi yaşamamı feda ederek umarım benim hakkımdaki düşüncelerini değiştirebilirim. Jody, senden rica ediyorum lütfen kalbinin derinliklerine bir bak ve en azından saygısını ve sevgisini kazanabilmem için bana bir şans ver. Seni sonsuza kadar seveceğim. Peki John Hinkley ne oluyor bu olayların sonucunda? Yapılan yargılamalar sonucunda Hinkley'in akıl sağlığının yerinde olmadığı ve bu nedenle suçsuz bulunması ve tedavi için Washington'daki bir akıl hastanesine gönderilmesiyle süreç devam ediyor. 2016 yılında, Haziran ayında yani 2016'nın Haziran ayında yargıç Paul Friedman 61 yaşındaki Hinkley'in kendisi ve kamu için bir tehlike art etmediğine karar veriyor. Yani artık adam 30 küsur yıldır içeride bu saatten sonra bir şey yapmaz hükmüne varıyorlar. O hükme varırken 1983 yılından bu yana aktif bir akıl hastalığı belirtisi göstermemesine bağlıyor ve onu tahliye ediyorlar. BBC'nin haberine göre Hinkley'in tahliye koşulları ise şöyle. Basına konuşması yasak. Haftada 3 gün çalışmak zorunda. Annesinin evinden yaklaşık 50 kilometreden fazla uzaklaşamaz. Yanında ona eşlik eden birisi varsa bu mesafe 80 kilometreye çıkabilir. Ayda iki kez psikiyatrist kontrolüne girmek zorunda. Tüm bunları dinleyince ve tüm bunları böyle okuyunca gerçekten çok ilginç vakalar ve dünya altı psikiyatri bakışını sağlık sistemlerini Kökten değiştiren şeyler. Çünkü baktığımız zaman şimdi bunlar Türkiye'de olsaydı bu olaylar ne olurduğunun şeyine ya benzer şeyler oluyor. Çünkü emsal durumlardan dolayı. Peki işte dediğim gibi bu ulusal rahatsızlıklar için neler daha öpüyana çıkıyor? Kamusal sorumluluk. Yani böyle bir kavram ortaya çıkıyor. Kamusal yükümlülük akıl hastasını kendisi ve başkaları için tehlikeli olan, temel ihtiyaçlarını karşılamayan karşılayamayan bir kimsenin iradesi dışında... Hastaneye yatırılmasını içermektedir. Hem akıl hastası olan kişinin kendisinin hem de bu kişinin yaratacağı tehlikelere karşı toplumun korunması gerekmektedir diye geçiyor. E sonradan yani bununla ilgili çok fazla çalışma yapılıyor. Akıl hastası olan insanların işte diğer insanlara zarar vermesi, bir cinayete karışması gibi şeylerle ilgili çok fazla metanaliz yapılmaya başlanıyor. Tabi araştırması zor bir şey, çok fazla etik kaygılar var. Üç tane nispeten küçük randomize kontrollü çalışma içeren literatürün 2017'deki bir sistematik incelemesinde, zoraki gönüllü tedavi standart gönüllü bakım veya kısa denetimli taburculuklarla karşılaştıran hizmetlerin kullanımı, sosyal işlevsellik veya yaşam kalitesi arasında önemli farklılar farklılıklar bulamadı. Bu derlemede Zorunlu olarak topluluk tedavisi gören kişilerin hem şiddet içeren hem de şiddet içermeyen suç mağdur olma olasılığının daha düşük olabileceği bildirilmiş. Genel olarak pek çok çalışmada da akıl hastalığı olan insanların suç işlemeye diğer insanlar kadar hemen hemen benzer oranlarda yakın olduğu çalışmalarda gösterilmiş. Hani o yüzden böyle bir korkulacak bir şey yani genel olarak yok. Yani sokakta sizi hiçbir Rus rahatsızlığı olmayan bir insan da öldürebilir. Durduk yere de öldürebilir. O yüzden tüm bu meseleyi Rus rahatsızlığı olan insanlarla açıklamak oldukça zor. Benim için yapması çok zor bir kayıt oldu. Niye böyle olduğunu da anlamadım. Biraz böyle adli psikiyatri, kriminal şeyler, ölümler çok da böyle gündelik yaşamımızda olan şeyler de değil. Türkiye'deki adli psikiyatri daha çok işte askeri lise öğrencileri, polis okulu öğrencileri onların böyle ruhsal hastalıklarının olmadığını ispatlaması ile ilgili şeyler üzerinden döndüğü için yani bizim adli kurullarımız. Bu tarz vakalar çok olmuyor. Bunlar büyük Vakalar belki Türkiye'de de tabii olan vakalar var böyle. Ünlü simalar Bakırköy'ün adli servislerinde yatmıştır. onlara çok üzerine araştırma yapmadım. Çok da düşünmedim Türkiye'de hangi vakalar olur, oldu diye. Peki buraya kadar dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.